0: Unul din punctele foarte importante ale credinței noastre creștine este acela al credinței în comuniunea Sfinților. Noi ne mărturisim la un moment dat credința în comuniunea Sfinților, ceea ce înseamnă în împreună petrecerea cu Sfinții în Hristos acum și în veșnicie. De aceea Sfinții nu sunt străini de noi, iar noi nu suntem străini de Sfinți. Nu suntem străini de ei sau pentru ei, pentru că ei ne poartă în inima lor mare și iubitoare, în inima lor cristică, ei poartă întreaga lume și ne poartă și pe noi și ne duc mereu în stare de rugăciune înaintea Lui, lui Dumnezeu. Sfinții sunt cei care mijlocesc acum în cer, înaintea tronului slavei, pentru noi, iar prin Harul Dumnezeu petrec tainic împreună cu noi, ajutându-ne și fiindu-ne aproape în toate. Noi mărturisim în această veghere a lor și această capacitate de rugăciune a lor, ca unii care sunt frații noștri mai mari, înaintea lui, lui Hristos. Credem în rugăciunea lor, așadar credem în dragostea lor și mărturisim bucuria de a petrece, cum ziceam, cu ei și aici, în taină, dar mai cu seamă în veșnicie, în împărăție, acolo la masa banchetului veșnic a Fiului lui, lui Dumnezeu. Am ales astăzi în cadrul Școlii de duminică pentru că se apropie sărbătoarea Sfântului nostru creditor să vă povestesc câteva lucruri legate de viața Sfântului. Sunt convins că le știți deja aceste lucruri. Pentru că noi am povestit de atâtea ori despre, despre Sfântul Iosif și am avut atâtea ocazii de a ne aminti viața Lui și de a fi, de a ne împreună cu el. Am ales să o fac acum și nu duminica viitoare pentru ca să fie și un timp de pregătire mai îndelungat pentru praznicul Sfântului toate aceste zile care ne despart de, de, de sărbătoarea lui care este și hramul Mănăstirii Reînființate. Sfântul, Sfântul Iosif cel Nou s-a născut în a doua jumătate a al al 17-lea, în localitatea Raguza, Dalmația. dintr-o familie deosebită, am spune așa, din părinți deosebiți. Există așa un un mit legat de viața Sfântului Iosif care expresă unei dorințe de a a noastră, de a naționaliza pe toată lumea și de a face cumva pe Sfântul Iosif mai aproape de sufletul românului prin anumite origini ale lui. Și se forțează în, în, acest, în acest punct al originării Sfântului, se forțează biografia lui, pentru a-i arăta origine a română sau pentru a-l pune într o legătură cu neamul nostru românesc. Eu cred că legătura Sfântului cu neamul nostru românesc nu este o legătură a originii lui, ci este legătura inimii lui și a faptului că a făcut din banatul nostru și iată în mod particular din mănăstirea aceasta casa a lui și o legătură mai strânsă ca aceasta nu este. Nici măcar originea nu poate să se vorbească de o unitate mai mare a Sfântului cu cei de atunci, cu înaintașii noștri, cu cei de astăzi, decât aceste, aceste lucruri. Cercetările au, au, au arătat că nu sunt lucrurile adevărate toate aceste forțări. Iar Sfântul se naște într-o, într-o formulă care mie mi-a stârnit tot timpul admirația și bucuria, dintr-o mamă grecoaică și dintr-un tată italian. Mama lui s-a numit Elisabeta și a fost originară din insula Limnos, din Grecia, care este și leagănul prunciei Sfântului Iosif. Iar tatălui a fost corăbier venețian, deci venețian de origine, s-a numit Giovanni Fusco. Uh, insula aceasta din, din Grecia a fost în perioada respectivă sub ocupație venețiană. An de perioade de rândul venețienii care erau un stat maritim și au consolidat uh, uh, stăpânirea pe vaste, vaste teritorii din cuprinsul Mediteranei. Insula aceasta a fost astfel foarte mult sub jurisdicția lor, foarte mult în istorie, nu doar în acea, în acea perioadă. Până astăzi, în insula Limnos, deasupra orașului central al, al insulei, care este și reședința, se păstrează așa numitul castru venețian, urmele ruinelor de altă altădată de când insula era sub ocupație venețiană. Bineînțeles, lumea comercianților, un astfel de comerciant cu siguranță fusese și și Tatăl Sfântului. Într-un context anume, cei doi s-au întâlnit, iar din iubirea lor a a prins viață micul Iacob. Pentru că așa s-a numit Sfântul nostru de mai târziu, Iosif, numele lui de copil, de tânăr, de laic, a a fost Iacob. Din nefericire, viața lui a fost cercetată încă din copilărie de de o durere foarte mare pentru că el și-a pierdut tatăl mic fiind într-un naufragiu pe mare. Și a fost fost crescut cu multă greutate de către mama care s-a văzut singură. Probabil datorită situației mai grele, cei doi aleg, sau mama alege ca să se reașeze în orașul Ohrida, unde un unghi al ei, era starețul unei mănăstire de, de acolo. Și fiind probabil mai aproape să se poată întreține mai, mai ușor. În acea mănăstire din, din Ohri, micul Iosif, la doar, micul Iacob, la o vârstă foarte tânără se se retrage. În acea mănăstire se retrage și acolo în Ohrida, în mănăstirea Maicii Domnului de acolo, el își pune începutul vieții sale călugărești. El trăiește perioada noviciatului, da? A primilor ani de experiență în în viața monahală. Sunt ani în care el a fost conștient de acea chemare pe care a făcut-o Hristos pentru a trăi o viață consacrată și atât la o vârstă, deși tânără, a dat un răspuns foarte matur, atent, atent formulat și responsabil la această chemare. Celui care, de la care a primit chemarea, Sfântul Iosif sau Iacob de atunci, îi răspunde oferindu-și întreaga viață și punându se la dispoziția lui, predându-se întru totul formării părinților în mănăstirea Maicii Domnului din, din Ohrida. Acolo nu petrece foarte mult, doar 5 ani de zile. Se retrage la 15 ani în mănăstire. Iacob avea vârsta de 15 ani. Iar apoi, peste 5 ani, când împlinise 20 de ani, merge în Sfântul Munte al, al Atosului. Sfântul Iosif acolo și-a trăit și a trăit mare aventură, să zicem așa, duhovnicească a vieții vieții sale. Mai mult decât de origine din Limno sau din Ohrida, mai mult decât cu finalul aici la Timișoara sau la Partoș, Sfântul Iosif se identifică cu muntele Atos, el rămânând cu siguranță prin formarea sa, prin tot ceea ce a fost, până la sfârșitul vieții sale, un veritabil călugăr atonit. A trăit mai bine de 60 de ani, în Sfântul Munte. Nu vorbim de un an, nu vorbim de trei ani, nu vorbim de zece ani, ci de peste 60 de ani, Sfântul, Sfântul Iosif, o viață de om, a trăit-o în muntele Athos, în multe din, mai multe din mănăstirile, de dăruindu și viața lui, lui Dumnezeu și sfințindu-se și ridicându-se la măsuri înalte ale trăirii, ale trăirii în Hristos. Noi știm ce nevoință duhovnicească se trăiește acolo, ce rigor are viața mănăstirească în muntele Atos, ce rigor avea cu siguranță la vremea respectivă viața călugărească în muntele, în muntele Atos. Și ne gândim așa, rugându pe Duhul Sfânt să ne lumineze, ne gândim la câte lacrimi, câte nevoințe, câte lupte nu va fi dus părintele Iosif în muntele atos pentru a șlefui firea, pentru a o curăța, pentru a o sfinți, pentru a arăta vrednică de, de Hristos. Cu câte lupte nu, 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 nu-și va fi omul vechi din el până când omul nou nu se va fi născut. Cu câte nevoințe nu-și va fi construit ființa devenind și el la final un alt Hristos, al Hristos după Har. Începuturile vieții monahale în muntele Athos, Sfântul Iosif le-a pus la mănăstirea Pantocrator. Acolo el s-a călugărit, deci a depus voturile de ascultare, de sărăcie și de castitate până la moarte, în fața altarului vechi mănăstiri de acolo, primind în locul numelui Iacob numele noi vieți în Hristos, numele de Iosif, după care îl cunoaștem și, și noi, De acolo, în decursul timpului, a ajuns și la alte mănăstiri. Nu există o o biografie coerentă, ca să ne dăm seama pas după pas cu pas ce s-a întâmplat cu el. Biografia lui nu este spectaculoasă în evenimente, cât este spectaculoasă în în interiorul ei, în ceea ce el a trăit ca experiențe spirituale în decursul acelor decenii de de nevoință și pe care cei care sunt obișnuiți cu viața duhovnicească și cu realitățile ei, deci această interioritate ei pot să o o întrezerească. Ce înseamnă întâlnirea sufletului cu cu Dumnezeu și și cum se, se, se poate întâmpla aceasta. A trecut Sfânt de Cursul Joderii sale Atonite și pe la Lumu, și pe alte mănăstiri. A avut o mică perioadă în care a ieșit în afara Sfântului Munte și a fost tarețul unei mănăstiri în după care a revenit înapoi în Sfântul Munte. Finalul experienței lui Atonite găsindu-l în Marea Mănăstire Vatoped. Acolo, Mănăstirea Vatopeda a fost ultima casă a Sfântului Iosif înainte de a veni aici în părțile, în părțile Banatului. El mergea mult prin mănăstiri pentru că avea și un dar special de la Dumnezeu pe lângă darurile sale duhovnicei spirituale, caligrafia. Sfântul Iosif scria foarte frumos, de aceea a fost chemat, pentru că nu se tipăreau atunci, nu se tipărește acum, pentru a copia și a scrie tot felul de cărți și de, și de lucrări. Dar în același timp, el a fost cunoscut, sau mai cu am a fost cunoscut, pentru faptul că a devenit o mare personalitate duhovnicească a Sfântului Munte în perioada, în perioada respectivă. Se auzea de el, se auzea de, 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 de virtuțile și de darurile minunate cu care Dumnezeu a împodobit ființa, ființa lui. Și era căutat și era iubit de către, de către toți călugării și de către toți nevoitorii din, din Sfântul Munte. Prima mărturie despre minunile pe care le, Prima mărturie legată de minunile Sfântului Iosif este aceea care ne este amintită în, în, săvârșită fiind în mănăstirea, în mănăstirea Vatoped. Deci încă de acolo, din Sfântul Muntei, el deja a ajuns la treapta aceasta de săvârșire, a îndumnezeirii, a învecinării sale cu Dumnezeu, lucru demonstrat de minunile pe care deja cu ușurință el le săvârșea. Se spune că fiind în Vatoped, își punea mâinile pe capetele călugărilor bolnavi și aceștia se, se vindecau. La un, moment, la un moment dat, în Sfântul Munte, în perioada ultima a viețuirii sale acolo, ajunge, ajunge la el un cronicar din țara românească de la noi, numit Damaschin Udrea. Acesta era el aici, la momentul respectiv, ajunge să-l întâlnească, român fiind să-l întâlnească pe Sfântul Iosif și îl îndrăgește și iubește mult pe Sfânt astfel încât nu se mai desparte de el și nu se mai întoarce acasă. Și rămâne pentru o perioadă bună de timp să ucenicească lângă Sfântul Iosif. Este hirotonit în cele în urmă, inițiat, bineînțeles, în cele duhovnicești, în viața dumnezească. Iar între timp, Sfântul Sfântul Iosif a acceptat ascultarea de a veni în părțile Banatului să fie păstor românilor bănățeni. Se produse această decizie în timpul în care el petrecea acolo cu acest damaschin ca să vină în țara românească ca și păstor al al credincioșilor de acolo. Știind că va veni la Timișoara și revin în acest moment al deciziei de a veni în, în părțile Banatului, Damaskin Udrea, la rugămintea Sfântului, face un lucru extraordinar. Îl învață pe Sfânt limba română. Astfel încât, venind în Timișoara, Sfântul Iosif, încă de la prima sa predică, se adresează poporului în limba română. Fapt care a produs o extraordinară satisfacție, un extraordinar entuziasm și o negrăită bucurie în rândul credincioșilor. E au le cu siguranță de, de, de această personalitate a Sfântului Munte. Poate că și-au dorit-o cei care au auzit des, despre el. Dar oamenii probabil obișnuiști știau că le va veni un ierarh grec. Ierarh grec, care însă nu s-a dovedit a fi atât de grec, pentru că la prima slujire și la prima, primul cuvânt, probabil cel de întâmpinare la Timișoara, el s-a adresat... Poporului în, în limba noastră, noastră românească, ca unul care deja se considera al, al locului. Sfântul Osef a acceptat să vină la cârma Bisericii Bănățene din ascultare față de Dumnezeu, ascultare exprimată prin voința mai marilor săi. Nu este ușor ca după o viață de nevoință, la 80 de ani, să părăsești liniștea unui loc care ți-a fost Grădina Edenului până atunci. Și să, să ieși din nou în lume și să fii păstor unui popor. Să asumă asemenea responsabilitate. La vârsta respectivă cam greu. Nu știu câți părinți ar, ar renunța, părinții duhovniciți, și ar asuma o astfel de cruce și o astfel de lucrare. În aici, se, aici se vede la lui, nu doar fizică, ci și la lui spirituală. Aici se vede extraordinarea lui dragoste față de oameni a Sfântului. Aici se vede ascultarea lui, știi, aia despre care vorbeam, până la capăt, deplină totală, față de, de rânduiala lui Dumnezeu. Deci nu mai ținut cont de el însuși ce a făcut, ceea ce i s-a spus, ce i s-a cerut și, bineînțeles, teribila sau umilință, extraordinară sa smerenie. Toate astea se, se văd în, 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 în decizia, în acceptul pe care el l-a dat pentru a ieși din Sfântul Munte, la o vreme a roadelor duhovnicești, da, pentru ca să fie păstorul unor oameni care aveau nevoie de lumină. Timișoara și întreaga zonă nu trecea printr-o perioadă foarte ușoară atunci. Era pașaluc turcesc. Deci timpul vine în timpul unei stăpâniri otomane și musulmane aici la Timișoara și în părțile Banatului. Și păstorația lui a făcut-o sub astfel de auspicii. Nu era, bineînțeles, un islamism militant, așa cum vedem în zilele noastre dar totuși conducerea țării și toate rigorile nu erau creștine. Într-astfel de vremuri, Sfântul vine la Timișoara și acceptă să, 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 să plece, iar în drumul său către, către Timișoara, Sfântul se vârşește o minune, chiar în Vârșeț, aproape de noi. Femeia Agăi Turcesc din Vârșeț, nu Pașa, pentru că Pașa era la Timișoara, trebuia să nasc în zilele respective. Și a întâmplat extraordinare dureți și neputințe. Iar în vis a fost înștiințată că un om al lui Dumnezeu va trece prin, pe acolo și omul acela lui Dumnezeu o va ajuta. Omul acela era Iosif, care venea să-și ia în primire scaunul de la Timișoara. Probabil că între timp el a fost hirotonit cu siguranță de patriarhul Constantinopolului de atunci într-un arhiereu. Deci era arhiereu venind să-și ocupe scaunul de la Timișoara condus de aceeași mână a lui Dumnezeu, se oprește la, la acești oameni încercați și o ajută pe acea femeie străină de neam și de credință. Un mare exemplu de ecumenism și de înțelegere nefundamentalistă a lucrurilor, o ajută ca să nască. O manifestare extraordinară de iubire care nu cunoaște nicio măsură și nicio îngrădire. Tradiția, tradiția spune că copilul acelei femei Musulman Ajutat la naștere în învârșețul acelor vremuri, a devenit mai târziu creștinându-se primul episcop al Caransebeșului. Sfântul se este întâmpinat, ajungând în Timișoara, cu mult entuziasm de către, de către popor, în frunte cu Pașa Fasli de atunci, care conducea Timișoara. A predicat în limba română și a slujit. Iar timpul slujirii sale, nu foarte îndelungat la Timișoara, a fost unul de câțiva ani, a fost unul de o înflorire extraordinară. Prin blândețea lui, care l-a caracterizat pe Sfântul Iosif, prin iubirea lui, prin larga sa înțelegere, prin, prin, prin înțelepciunea lui, Sfântul Iosif a fost un exemplu pentru toți și a inspirat un, un, un duh de pace și de liniște, în întreg arealul pe care el l-a, l-a, l-a păstorit. Deși vorbim de o conducere otomană, lucrurile atât de mult s-au liniștit între, între turci și, 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 și între români, încât el am putut să-și împlinească ca arhiereu misiunea. Au fost vremuri de binecuvântare, s-au construit biserii, s-au ridicat mănăstiri. Au fost ființiți preoți, Evanghelia s-a propovăduit fără o preliște în timpul păstoririi Sfântului Iosif la Timișoara. Și el a așezat o bună rânduială în toate cele ce țin de viața, de viața bisericii. Sfântul a continuat și aici să săvârșească minuni. Sunt multe minunile pe care le-a săvârșit Sfântul și pe care și astăzi le săvârșește la moaștelul lui, aici la mormântului, lui, pentru toți cei care vin cu credință și se apropie cu dragoste de el și cer ajutorul. O minune mai cunoscută în Timișoara celor timpul este potorirea incendiului care a izbucnit asupra, asupra Timișoarei și care, prin rugăciunile Sfântului, s-a oprit rânduind Dumnezeu Ploaie, o ploaie neprevăzută, dar care a fost un rod al, al rugăciunilor Sfântului, Sfântului Iosif. Până până de curând se știa că păstorirea Sfântului Iosif la Timișoara s-a, a durat trei ani de zile, între 1650 și 1653. Dar cercetătorii mai, mai noi arată că păstorirea Sfântului, Sfântului Iosif a, a durat zece ani la Timișoara, 1643-1653. Și, și Ceea ce este că Sfântul a păstorit câțiva ani buni în cetatea Timișoare, așezând lucrurile în rânduială. În momentul în care el și-a considerat misiunea sa încheiată, pentru că el a avut o receptivitate la, la rânduială lui Dumnezeu extraordinară, și a s-a s-o că timpul pentru ceea ce i s-a încredințat s-a, s-a, s-a încheiat, conștient fiind de limitele sale, dar în același timp și doritor să-și trăiască ultimile clipe ale ființării sale în această lume, în maximă comuniune și, și în maximă comuniune și adâncă trăire cu, cu Dumnezeu, să-și trăiască ultimile trepte ale devenirii sale în Dumnezeu, ale în Dumnezeirii sale, Sfântul părăsește scaunul de la Timișoara și se retrage aici, la mănăstirea din Partoș. O mănăstire pe care o vizitase în cursul, cu siguranță de mai multe ori, cel puțin odată este menționată documentar vizita lui aici, în timpul slujirii sale de la Timișoara. Cu un an înainte să se retragă, Sfântul a venit aici de hramul vechi mănăstirii mănăstiri și înainte de a intra în bisericuță, dincolo, pentru a sluji liturghia, el a vindecat nouă paralitici care l-a, l-a, l-așteptau lângă pridvor acolo, lângă stâlpia de lemn. Și a pus mâinile pe ei, a vindecat iar apoi a intrat în, în biserică. Sfântul cunoștea mănăstirea, cunoștea Duhul Bun al locului de aici, al părinților care se rugau și se nevoiau. Și a iubit acest loc. De vreme ce după 60 de ani de nevoință în Atos, l-a preferat totuși Atosului. Nu s-a întors în Atos, nu s-a dus în altă mănăstire, putea să leagă ca ierarh, al Timișoarei, orice alt loc care, în care să se, se retragă în liniște și, și a ales mănăstirea de aici. Și a plecat pe jos de la Timișoara, tradiția ne spune că el a fost în, în condus de, de oamenii de, de prin toate satele până a trecut pe drumul acesta al venirii lui la, la Partoș, pentru a rămâne aici pentru ultima parte a vieții sale. Oamenii simpli veneau și au condus păstorul până la porțile, până la porțile mănăstirii. Iar Sfântul s-a așezat în vechea mănăstire de la, de la Partoș, și a petrecut, și aceasta este încă o, o dovadă a zmereniei sale extraordinare, a petrecut ca simplu călugăr în mănăstirea, în mănăstirea de aici. Bineînțeles, toată lumea știa că era arhiereul și el avea farul în el viu și lucrător, dar retregându-se din funcție, sunt locul unui alt mitropolit, el a trăit ca un simplu monah și a primit o simplă chilie în rând cu ceilalți monahi în corpul de chili al mănăstirii de atunci, așezându-se sub ascultarea, sub ascultarea starețului Nichifor de atunci. Așa se chema starețul mănăstirii de aici, în timpul retragerii Sfântului Jozef, Nichifor. Și s-a așezat întru totul în ascultare față de, de starețul de, de atunci. Un, un extraordinar exemplu de, de zmerenie și de... Cunoaștere și bună așezare a, a lucrurilor. A, și-a petrecut merit în chilia sa, mergând la liturghie, la rugăciune, ajutând la treburile mănăstirii, cu siguranță, petrecând mult timp în contemplație și în rugăciune și doar Duhul Sfânt ne ajută să înțelegem și să pătrundem în taina vieții Sfântului Iosif din acei ultimi, ultimi ani. Cert este că în păcat cu Dumnezeu, cu Sine însuși și cu toată lumea, Sfântul se mută la cer în ziua de 15 august. A anului 1656, de sărbătoarea Maicii Domnului, înălțării Maicii Domnului la ceruri. Și clopotele mănăstirii, spune istoria vieții Sfântului, au bătut mult timp netrase de mână omenească, vestind tuturor că Părintele s-a mutat, s-a mutat la cer. El a fost îngropat în Biserica Veche, așa cum și-a dorit Într-un mormânt spune istoria vieții lui pregătit din timpul vieții de către, de către el. E un loc așa, dar locul mormântului lui a fost ales de el și a fost pregătit de el, mă rog, în starea în care va fi fost atunci. Oamenii l-au socotit încă din timpul vieții făcător de minun și sfânt. A fost socotit cu atât mai mult după moartea lui când nenumărate minuni au început să se la, la mormântul său. Și vom vorbi și veți citi cu siguranță multe despre, multe despre astfel de, de, de minuni. A fost așezat în rândul de Sfinților în 1956, oficial ca și canonizare. A fost trecut și mai devreme, dar în vremurile noastre a fost canonizat în 1000, 1956. Alegându-se ca dată de pomenire data de 15 septembrie și nu 15 august, cum este obiceiul că sfinții sunt canonizați, trecut ca cinstie, în calendar, în ziua morților, care este o ziua nașterilor în cer. Pentru a nu coincide cu sărbătoarea a dormirii mai Domnului, de aceea în următorul 15 a fost așezat sărbătoarea Sfântului, Sfântului Iosif. Moaștele lui a fost duse mai târziu, în urma colonizării la catedrala din, din Timișoara și prin la Sfântului și prin bunăvoința metropolitului Nicolae, pe masa altarului bisericii noastre, uh, au fost așezate o parte din craniul Sfântului, pe care voi îl sărutați, și alte oase mai mărunte din Sfântul Său, din sfântul său trup, mormântul Său până astăzi, care are acea piatră așezată peste pământul, care e trupul Sfântului devenit țărână, până astăzi este martorul minunilor și a, și a cercetării Sfântului. Și toți cei care ne-am găsit răgazul stând în mănăstire, să petrecem câteva clipe de rugăciune, adânci la mormântul Sfântului, în ceasuri de zi sau mai cu seamă în ceasuri de, de, de noapte, am putut să ne încredințăm de prezența tainică a Sfântului, de, de, de faptul că el nu a plecat de aici, că a rămas și petrece împreună cu ai săi, cu ai săi cei care se străduie să trăiască în Duhul lui. Pentru că el poate să rămână nedescoperit și poate să, 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 fie, să se arate de nesimțit față de cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu și, și nu petrec în, în Duhul și în rânduiala lui Dumnezeu, care este și rânduiala Sfântului. Doar dacă petrecem în Duhul unui Sfânt, noi putem să avem împărtășire de Sfântul respectiv. De aceea, dacă noi îl avem pe El ca și ocrotitor al nostru, dacă noi avem șansa, noi și nu alții, asta e taina lui Dumnezeu, alegerea aceasta, de a fi aici, în casa Lui și de a sluji și de a împlini lucrarea, da, în numele Lui și în locul Lui și cu încredințarea Lui, se cuvine ca și noi să fim în Duhul Sfântului Iosif. Pentru ca să-L și cunoaștem ca să-L simțim cu adevărat și să fie cu adevărat ocrotitorul și purtătorul nostru de, de grijă. Mănăstirea s-a reînființat în anul 2008. Anul acesta sunt atâția ani de la, de la reînființarea vechi mănăstiri de la partoș. După atâția ani, locul acesta îl odihnește cu adevărat din nou pe Sfântul. Pentru că din 2008... Toată mănăstirea, tot complexul de acum și care va mai fi poartă ramul Sfântului Iosif cel nou și de atunci slujbele și toate rândalea Sfântului s-au întâmplat, s-au, s-au, s-au săvârșit necontenit aici în mănăstire, cum, cum, știm, cum știm cu toții. Noi îl înconjurăm cu dragostea noastră și dragostea noastră să fie vădită în, în împlinirea gândului Sfântului și a faptelor pe care el le-a săvârșit ca să ne arătăm cu adevărat ucenici și copiii prea iubiți ai ai săi. Să rugăm pe Sfântul Iosif să ne călăuzească și să ne ajute în tot ceea ce avem de împlinit mai departe. Să se roage necontenit în cerul pentru noi și să ne fie aproape ca să împlinim toate lucrurile pe care el ni le-a încredințat așa cum e voia lui. Cum ar vrea Dumnezeu. Și să-i dăm slavă pentru că ne-a îngăduit un astfel de oprotitor, un astfel de purtător de grijă, un astfel de părinte iubitor care, deși e în cer, nu mai contănește a petrece tainii cu noi în ceasuri de zi și de noapte aici, în, în casa lui. Să fie binecuvântată pomenirea Sfântului Iosif peste viacuri. Vă zic aceste lucruri, sunt puține, sunt neputincioase. O să încercăm în zilele care vor urma să adâncim mai mult mesajul vieții lui, mesajul experienței Am vrut doar să vă prezint o linie generală așa, a biografiei Sfântului ca să, fie, ca să vă stimuleze pentru o pregătire în ceea ce privește iminența sărbătorilor care, care vin. Sunt zile, sunt zile frumoase și eu vă invit încă, încă o dată ca să veniți în Casa Sfântului în acele zile sfinte și așa cum am făcut în fiecare an, să vă rânduiți ca să puteți ajunge în acele zile, chiar dacă o să o faceți mai des, ajungeți pentru săvârșirile sfinte care se vor împlini împlini aici. Apropo, tot de cercetări din astea mai mai, mai noi, pe care eu le adun așa cu grijă, le împlinesc într-un timp care văd că e mai îndelungat decât mi-am propus eu. Biserica veche, practic, are hramul astăzi și nu la Sfinții Arhanghel, cum suntem noi obișnuiți. Am lăsat așa, pentru că așa deja a fost consemnat. Când o să tipărim ceva mai nou, atunci o să precizăm uh, acest, acest lucru de noutate. Practic, Ramul Vechi al Mănăstirii pare să că a fost praznicul Sfântului Mihail din Colose. Minunea pe care a săvârșit-o cu, cu apele în, în, în Colose, veți putea citi în sinaxalul de astăzi, Sfântul Arhanghel Mihail. E o sărbătoare, practic, închinată Sfântului Arhanghel Mihail care este astăzi, de-aia și nu am și pomenit acela ce Sfântului Mihail, Arhanghelul. Este o sărbătoare care pare să că a fost Hramul Bisericii Vechi. Era ziua în care Sfântul Iosif își vizita mănăstirea de la, de la Partoș. Și cu siguranță și azi a fost ziua în care, ca după cei, Sfântul Iosif a venit și în liturghia noastră și a, s-a rugat împreună cu noi, tainic, aici din tronul său arhieresc, înaintea Mântuitorului, Mântuitorului Hristos. Biserica asta mare, știți ce hram are? Zi. Nu, nu, nu. Aia am lămurit, era legat. Dar oficial, Mihail și Gravil e hramul Bisericii Vechi. Dar pare să cred, Sfântul Mihail din Colosă e hramul Bisericii Vechi. Dar asta. Ne-am zis înălțarea Sfintei Cruci. Nu e înălțarea Sfintei Cruci. Este sărbătoarea dormirii Maicii Domnului lucru care nu s-a știut deloc până acum doi ani de zile, am găsit niște mărturii legate de un vechi, descrierea unui vechi antimis, care era antimisul din momentul sfințirii bisericii de către reprezentantul Patriarhului Sârb de IPEC, Timișoara, în timpul respectiv, ținea de Patriarhia Sârbă de la Ipec. Iar pe acel antimis, care acum se găsește, nu știu în ce biserică, la, din Ștei, de la Florii de Acasă, și trebuie să vedem cum să îl recuperăm, pe acel antimis, da, se spune că hramul acestei biserici este adormirea Maicii Domnului. Deci biserica asta este o biserică consacrată Fecioare, Fecioare Maria și nimeni nu știe. mă voi știți. Este închinată Maicii Domnului. Sărbătoarea Sfintei Cruci, probabil în timpuri mai noi, a fost împrumutată, a fost luată, asumată, nu știu în ce context, încât a devenit un praznic pentru oamenii care vin atunci la, la mănăstire. Dar practic niciuna din biserici nu are vreo legătură cu sărbătoarea În țării Sfintei Cruce. Noi am preluat-o ca un al doilea hram, cum să zic, al bisericii, al bisericii mari. Dar o atât mai mult, data la care rog, ruga satului, nu are legătură cu hramul. Saliile nu sunt uh, hram pentru niciuna din biserici, dar șastul, sărbătări și atunci, ceea ce e foarte bine, pentru că ne dă nouă liniște ca să-l prăzduim noi în pace pe Sfântul Iosif în luna, în, luna, în luna septembrie. Și așa Dumnezeu a îngăduit ca lucrurile să-i cum trebuie. Așadar, uite câte hramuri, câți ocrotitori, câți sfinți, mai este și Capela Catolică de vis-a-vis, care și are un Sfânt ocrotitor, deci o mulțime de sfinți care mijlocesc înaintea Dumnezeu pentru aceste locuri încălcate de sfințenie și, și de istorie. Să aveți o zi frumoasă și o zi binecuvântată și liniștită.